Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hvordan skal jeg bli litt rikere? Det er det evige ilandsproblem. Å putte pengar på bankkontoen er trygt, men der vokser pengene dine i sneilefart, selv nå som renta går opp. Nej, aksjemarkedet er tingen, men hvordan kommer du i gang, og er det ikke egentlig litt skummelt? Å starte med aksjer er tema i denne episoden av Finansredaktionen. Jeg heter Janne Johannesen og er innholdssjef i Dagens Næringsliv. Och akkurat denna podcasten är er kuppet av kvinnor, nämligen oss tre som har startat DN Kvinnor, en Facebookgrupp för dig som är er intresserad i ekonomi och likestilling. Jag heter Anita Holmsnes och är er kommentator i DN. Och jag heter Jorun Artun och jag jobbar på DN samhällsavdelning. Jorun, kan inte du förklara lyssnarna våra vad er grejen med DN Kvinnor och få starta vi det? Jo. Altså, det är er ju ingen hemlighet att män dominerar både topppositionerna i näringslivet och DNs journalistik. Vi har allt för många gråvara män i spaltene våra och vi har insett att vi trenger fler kvinnliga kilder och tips till gode saker med kvinnliga aktörer och gode rollmodeller. Og en av de satsningarna våra då, det är er den kvinnor Facebookgruppa som är er för kvinnor som är er intresserade i ekonomi och likställning. Men öppen för män också då. Ja, nu får utvalda män har fått kommit med. Det är er väldigt hyggligt. Och här så delar en haug kunskapsrike damer tips, råd och erfarenheter om allt från lönsförhandling, sparing, pension, aktiefond och så vidare. Väldigt många fruktbara diskussioner i den gruppen. Og det er jo ikke sånn at disse temaene ikke er relevante eller interessante for, for menn. Nej, nej, det er jo ikke det. Men kvinner lever lenger enn menn, altså gjennomsnitt selvfølgelig, og eh, vi tjener mindre enn menn. Mye fordi vi velger eller har yrker som er, har lavere lønninger enn det menn har. Eh, og det er jo ikke heller sånn at kvinner ikke sparer, men mange sparer mindre og med mindre risiko enn menn. Altså tre av ti privatinvestorer på Oslo Børs er kvinner, en av tre kvinner sparer i aksjefond, mens en av to menn gjør det. Det er jo en type sparing som kvinner har mistet, og det er banksparing. Joho! <laughs> og det er jo et kjempegodt alternativ for å bygge en buffekonto, i tilfellet bilen, paier eller noe sånt. Men det er ikke en god sparemetode for pensjonssparing eller for langsiktig sparing som sådan. Da er det aksjer som gjelder. Og det vi så da vi etablerte den kvinner, det er jo ikke lenge siden, er jo at det heldigvis ikke er mangel på interesse for økonomi blant kvinner. Vi har jo allerede fått over 12.500 medlemmer, og derfor benyttet vi også anledningen til å arrangere et event nå nylig, som vi kalte Cash is Queen, der aksjesparing var et av temaene. Og der holdt Kristin Skau, som leder Aksje Norge, et forrykende foredrag som vi skal spille av i denne episoden. 
Ja, och för deras mycket vet vad Aktion Norge är er, så är er det en icke-kommersiell stiftelse som nettop har som mål att öka kunskapen om aktier och fond för folk flest som det heter. Ja, Kristin Skeg, hun har er over 24 års erfaringen fra finans, både som aksjemegler og investeringsrådgiver. Og hun brenner virkelig altså for att forklare aksjer og på en måte som folk flest forstår, både kvinner og menn. Ja, da for det være nok snikksnakk fra oss, da kjører vi i gang Kristin Skeus foredrag fra arrangementet, som hade titeln «Du trenger ikke være millionær for att handle aksjer». Jeg møter mange folk på min vei, og de fleste sier at nej, jeg har ikke begynt å spare i aksjen da. Og så når jeg spør om hvorfor, så er det nej, jeg venter. Jeg venter på hva? Nej, jeg må jo ha mer penger før jeg kan begynne. Og det er derfor headingen i dag ble at du trenger ikke å være millionær for å handle aksjer. Du trenger faktisk bare en hundrelapp, for kan du kjøpe et hvilket som helst fond. Men jeg vil gå litt tilbake til basics, fordi først og fremst, det alt det handler om er å tjene penger. Det er ingen bedrifter i Norge nesten som lages for att ikke tjene penger. Og det er grunnstenen i alt vi gjør. Det er derfor vi også går på jobb for att tjene penger, for å igen sitte igen med penger. Altså, om det er et selskap eller dig selv, du vil sitte igen med penger. Så alt dette her også er uh, verdiskapning. Når det kommer til uh, hvorfor, er det kvinner ikke går i aksjemarkedet, så hører vi alltid at det er kunskap som er mangel på, og det er frykt for tap, og man er redd for at man har bundet opp pengene sine. Vel, du trenger ikke doktorgrad for att spare i fond, du trenger heller ikke det for att köpa aksjer. Når det gäller frykt for tap, jeg kan avsløre at børsen har de siste 10-årene, 15-årene, 20-årene, generelt i snitt gitt dig 10% i avkastning. Mens på konto er det noen som vet vad de faktisk får. For det er ikke sikkert du får noe, nemlig. Bindningstid. En aksje er oppgjør på to dager, og et fond er alt fra en til tre dager. Og stort sett, det er ingen av oss som har fakturer liggende med mindre än to-tre dagers oppgjør, eller forfall. Så det sier seg selv, det er ikke bindningstid vi snakker om. Eh, veldig mange sier at de ikke kan noe om aksjer. Eh, og det mener jeg er helt fel. For alle dere som er her, dere er et eget vandrende aksjemarked. Alt dere omgir dere med, alt dere har på dere, hva dere har i veska. Altså, se på vesken deres, åpne opp. Alle har store vesker her. Det er så mye greier, og alt dette har det et forhold til. Bruk den kunskapen. Dere kan innmare mye om forbruk, og bruk den kunskapen. Dere ser hva andre bruker. Det er en del av verdiskapningen og det som sker på børsen. Dette ser jo gutta, så de får jo avkastning på det dere bruker. Det var liksom moralprekten. Vi vet at 98 procent vet hva en aksje er, at det er et bevis på en eierandel i et aksjeselskap, og vi vet også at veldig mange vet hva et aksjefond er. Men du må... Her kommer litt sånn banal greie, men det er rett og slett slik at du må spre risikoen din. Og hvordan kan du best mulig illustrere det? Tenk hvis vi bare hadde haft en sort kjole, eller denne blå kjolen i garderobeskapet. Gud, så kjedelig å gå på sommerfesten. Jeg kan jo bruke den i begravelse og i 50-årslag, men ikke så veldig mye annet. 
Egentlig vi er ikke gå i 50-årslag i den heller. Og det er hele greia med aksjer og aksjefond. Du må spre risikoen. Du må ha flere ting å spille på. Og jeg vil ikke bruke det der ikke putt alle eggene i en kurv, for det er ingen her som noen gang har sett noen gå ut fra hønsehuset med egg i kurven. Så tenk på garderobeskapet, det er lettere. Vi har veldig mye forskjell der, og det gjør at du overlever i hverdagen. Og tilbake til det med hva er det du tjener på sparepengene dine. I dag så får du en halv prosent på bankkontoen din. Noen av dere er fortsatt under 34 av BSU-konto, og får da god avkastning på det også. Men hvis du hadde gått i aksjemarkedet, så skal du forvente mellom 4-7 prosent i mer avkastning på aksjesparingen din. Og det er her gutta nøyler det, for de har jo vært på børsen, og de har stort sett fått ganske høy avkastning. Her skriver jeg 9,6 prosent, og det er fra 1996 til i dag, i årlig avkastning. Her er det mange som kunne ha gjort det. Det hele handler om, veldig mange snakker om risikoer, frykten for å tape. Det handler om å få riktig betalt for den risikoen du tar. Hopper du fallskjerm, så er det sikkert masse eufori og glede hvis du kan det. Men for oss andre er det dårlig betalt for at vi blir skrekkslagende. Og sånn er det litt i aksjemarkedet. Du må ta den risikoen som passer deg. Dette er en favorittfoil i finansbransjen. Og den er jo helt grusom å se på. På midten her ser dere aksjer, og det ser ut som det er veldig langt opp og veldig høy risiko. Men vi har også andre ting som er mer skummelt å investere hvis man er redd for å tape penger eller binde opp. Nå føler jeg meg veldig slem som har satt opp startups og folkefinansiering helt på enden her. Men det har jo noe også med at dette er selskaper som er i oppstartsfase, og som bruker litt lengre tid på å gi avkastning. Så det må man være klar over. Men det er da fint å ha som krydder i en portefølje. Denne viser hvor mye børsen har gått de siste årene. Som man ser i finanskrisen 2008, så falt børsen med mer enn 50 prosent. Og veldig mange nordmenn fikk panikk og gikk ut, og var ikke med i 2009. Det er typisk damer egentlig, for å være helt ærlig. Og det som er synd er at de som hadde is i magen og fulgte med hele veien, de har fått med seg en ganske positiv og ganske bra avkastning hele veien gjennom alle de årene, for at i snitt så har dette utjevnet seg. Hvis det skulle skje igjen, og du kommer en finanskrise, og du blir redd, så ikke selv alt. Kanskje du skal bare selge en fjerdedel. Og hvis det fortsetter, så kanskje en fjerdedel til, men ikke selv alt, for du klarer aldri å ta inn meg når du skal inn igjen. Denne sier egentlig at vi jobber jo mye alle sammen, men sparepengene dine kan faktisk gjøre mye av jobben din. Det skal mye til for å kunne klare å spare seg opp en stor formue, og faktisk med aksjemarkedet, så kan du faktisk få bra drahjelp. Her prøver jeg å illustrere at når du sparer 10 000 kroner fast i året, så vokser de pengene i madrassen til rundt 150 000. 15 år, 10 150 000. Hvis du hadde plassert det på konto, hadde det blitt 160 000 cirka. Men hvis du hadde puttet i aksjemarkedet, hadde dette doblet seg. Og nettopp derfor blir jo da litt rike rikere, altså de som tar seg råd til å spare i aksjemarkedet. Det er jo for øvrig, det er sånn typisk disclaimer her nede fra bransjen, at historisk avkastning er jo da ingen garanti for fremtidig avkastning. Men det tror jeg ikke vi skal være så redde for. Det er mange måter å være i aksjemarkedet på. Du kan starte med aksjefond, du kan være i børsnoterte selskaper, som er store etablerte selskaper som har holdt på en stund. Du kan være i unoterte selskaper, og så har du små og startups som er veldig spennende. Det som er viktig å tenke på her er denne likviditeten. Som dere ser fra midten her, det er på venstre siden for dere. Der er det relativt god likviditet, og du kommer raskt ut. Mens på de andre verdipapirene så kan det ta litt lengre tid å komme seg ut. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. It's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. 
That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Det är er viktigt att ta i betraktning när man går ut in i aktiemarknaden. Väldigt sån kort i praxis, börsen uppe från 9:30 till nej från 9 till 16:30 varje dag. Eh där då all moro sker. Fond så är er det uppgör en gång om dagen. Og det som är er viktigt som också Sigrun nämner är er att du måste passa på att spre risken din. Här står det 6 till 8 aktier. Personligt så tror jag 14 olika enkeltaktier. Det hör med oss med att jag har inte lov att handla, jag har inte lov att sälja aktierna mina för jag sitter fysiskt på Oslo Børs. Så jeg har vært med på et par av mine aksjer. De har falt med 80 prosent det siste halvåret. Og det er vel blant annet et flyselskap og litt andre ting. Men siden alt det andre har liksom, ja, fisk har gått bra, olje har gått bra, så er dette mitt eget lille fond med min moro. Og der er det litt gøy. Det er så liten andel av en stor, det hørtes veldig ut som jeg har veldig mye, men altså av portfølgen min, så er så mye bare enkelte aksjer, og resten er i fond. Dette er et bilde fra nettbanken jeg bruker i Nordea. Jeg bruker tre forskjellige nettbanker, og er helt tilfeldig i disse her, og det er kurser fra årsskiftet en gang. Men det som er veldig enkelt er når du går in i nettbanken og du eier mange forskjellige aksjer, så ser du hvem du kan selge og hvem du kan kjøpe. Det er veldig enkelt å bare trykke, og du får opp veldig bra oversiktsbilder med bilder av om det finns en kjøpsanalyse, ordredybden. Ordredybden er noe som kanskje ikke har hørt om, men det betyder hvor mange er det som er villige til å kjøpe aksjen, hvor mange er det villige til å selge aksjen. Er den røde streken der fryktelig stor, så er det kanskje lurt å vente med å kjøpe, for det er kanskje veldig mange som vil selge aksjen. Så det er litt sånne enkle triks. Overalt her så finner du masse information. Overload. Og hvis du ikke er moden for det, så bare vent, men bare sitt der og... Det, det, skjer, ikke noe, det, det skjer ikke noe før du har trykket på kjøp, og vil du virkelig kjøpe en gang til, før det skjer et kjøp. Så det er ikke noe farlig. Uh, når det gjelder aksjeinvesteringer, så er det jo ikke bare kursen som kan gå oppover, men det er også slik at når selskapet en gang i året rapporterer sitt årsresultat, så kanskje de kommer med positive resultater, og da vil gjerne du som aksjonær få litt penger igen. Det kalles utbytte. Og de fleste selskaper har årlig utbytte, men en del selskaper har også kvartalsvise. Så Aker BP for eksempel hadde fire utbytter i fjor. Og ellers når det gjelder indekser, så er det egentlig bare veldig enkelt sagt en samling av mange aksjer, som gjør at du lettere kan følge med på hvordan denne samlingen, summen av disse, beveger sig i markedet over tid. Uh, aksjefond, uh, det er som sagt dette garderobeskapet, ferdig stylet, nå at en besøker en stylist, fondstylist, som har fikset og blandet masse fond og, eller aksjer for dig. Du kan også få fond i fondløsninger, og du kan selv velge hva du ønsker å ha i deg. Typisk er det også at man får upp noen regionale allokeringer, 
er ikke det et fint ord, allokering, regionalfordeling. Det er lurt å spre risikoen ikke bare på tvers av sektorer, men det kan også være lurt å spre det på tvers av regioner. På aksjefond så får du mye fakta i nettbanken. Du kan sjekke om det er et fond som er spesielt opptatt av bærekraft eller ansvarlige investeringer. Du kan igjen få opp en liste som viser... Hadde jeg ikke den der? Liste over hvilke aksjer som er i de enkelte fondene. Og da kan du også se om... Nei, vet du hva? Det fondet der var egentlig en bra fond, men de har med det selskapet som jeg ikke liker så godt. Så ja, da finner du et annet et. Det som er veldig viktig i denne bransjen er også når du skal spare, er at veldig mange snakker om gebyrer, og at det er så dyrt å handle. Det som er da viktig å tenke på er at for aksjer, når du skal kjøpe en aksje, så betaler du en kurtasje. Det er et prosentsats av hva du handler for. Litt sånn som når du kjøper og selger en bolig, så betaler du en prosentsats til megleren. Og de som kjøper, de må betale en prosentsats til staten. Så det er litt sånn, her er megleren både staten og megleren, holdt jeg på å si. Men du betaler en kurtasje for hver gang du kjøper og selger en aksje. Mens på fond så betaler du et årlig forvaltningsgebyr, og det årlige forvaltningsgebyret er en prosentsats av hva du har på fondssaldoen din. Så det betyr at hvis du setter inn penger i dag, og det er jo ikke et helt år igjen, og det er 2 prosent du må betale for å ha det fondet, så betaler du ikke 2 prosent for å ha det fondet, men du betaler 2 prosent ganget med antall dager du på en måte har dette fondet. Så hvis jeg kjøper i dag og selger om en uke, så har jeg bare betalt for 7 dager av 365 dager. Det var sikkert litt kjedelig og teknisk, men... Men uansett er begge deler veldig viktig, for det er med på å spise avkastningen din. Og nettopp derfor er det også viktig å tenke på at hvis du skal inn i aksjemarkedet og har lyst til å kjøpe enkelte aksjer, så er det lurt å tenke seg nøye om, for handler du for mindre enn 50 000 kroner for eksempel, så blir du tatt på, ikke tatt da, men altså gebyret for å handle aksjer er såpass høyt, denne kurtasjen, slik at det spiser forholdsmessig veldig mye av avkastningen din. Da er det lurt å heller velge seg et fond. Aksjeuniverset, det var litt sånn som ble sagt her, det er veldig mange aksjer du kan velge, veldig mange fond du kan velge, og hvordan velger du? Min sånn topp tre-liste er egentlig, bruk banken du allerede bruker i dag. Det er ikke så himla mye grønnere på den andre siden alltid. Jeg bruker mange forskjellige banker mest for å teste, men sjekk din egen bank, der har du lønnskontoen din, der har du bankkortet ditt. Det er lett å følge med. Det finnes masse fine apper, og med Face-ID så er det jo sparesaldoen på skjermen med en gang. Veldig morsomt å følge med. Og det er veldig lurt. Last ned en app, så da ser du saldoen din for hver dag, og det er veldig moro, og du blir litt grådig av det. Du blir faktisk veldig gjerrig også, for plutselig så trenger du ikke tre vesker, du holder med den ene, og du trenger kanskje ikke... Det er mye du kan selge på Finn plutselig, ja. Så blir det mer fondaksjer. Dette er typisk meg egentlig, jeg er litt ødelagt i bransjen, men det er viktig å få en spareplan. Hva er det du ønsker å spare i? Hvor lenge skal du spare? Og så videre. Det aller viktigste til syvende og sist er å tenke at du har tiden med deg. Aksjer og selskaper er laget for å tjene penger over tid, men du må også spre risikoen. Så det at tiden er din venn, og det å spre risikoen er også din aller beste venn. Så vil jeg avslutningsvis si at jeg bruker all sparingen min i aksjesparekonto. Det er oss privatpersoners mulighet til å opptre som en profesjonell investor som investerer gjennom investeringsselskaper. Det er superenkelt å gjøre, og du kommer fort i gang. Nå er jeg 13 sekunder igjen, og da kan jeg bare si at hvis du skulle ha gjort noe her og nå, ja, så kjøp et indeksfond, billig, enkelt, ha det som basis i porteføljen din, 
og så krydder du med noen stash eller noe fond som du synes er spesielt moro. Kanskje du jobber med nanoteknologi og har lyst til å jobbe med det. Og da ønsker jeg dere bare lykke til, og takk for oppmerksomheten. Ja, her var det jo mange gode råd. Nå har jo ikke vi journalister lov til å investere i enkeltaksjer, det skal sies. Men hva med dere, Anita og Jorun? Investerer dere i aksjemarkedet? Du gjør vel sikkert, Anita, du er jo vår sparekjerring. Jeg elsker fondsparing. Nei, men seriøst, jeg har spart i fond i mange år. Selvfølgelig i perioder i livet er det jo vanskelig å spare like mye som det er i andre perioder. Men da velger jeg da disse globale indeksfondene, som selvfølgelig er kjedelige, men som har lave honorarer, og som jeg bare sjekket akkurat nå. Et av dem har gitt meg 55 prosent avkastning nå i løpet av, ja, ikke veldig lang periode. Kjempefornøyd med det. Og så skal jeg ikke si hva jeg har noen andre fond som kanskje ikke har levert like godt. Hva med deg, Jorun? Du, jeg har hatt en sånn avtale med brede indeksfond via banken min, men holdt på kvalitet kala med sånn oppussingsprosjekt den siste tiden som har tatt alle grunkene mine så nå er jeg bare offisielt gjeldslave og sparingen står brakk men jeg har en sånn mikrosparing også og en liten sånn fuck you pot på konto som kanskje du kan forklare litt nærmere hva er han i det ja, en fuck you pot det er jo bare et begrep som handler om at du sparer opp en pot med penger som skal sikre deg friheten til å gjøre andre valg enn det du har gjort til nå. For eksempel hvis du vil flytte fra mann eller kone, eller hvis du mener at jobben ikke akkurat er det mest spennende du har lyst til å drive med, men har lyst til å starte for deg selv for eksempel, eller ta en utdannelse. Så det å ha penger da litt i bakhånd, det gir deg jo en frihet til å gjøre andre valg. Jeg skal innrømme at jeg ikke har den fuck-you-potten for min egen del, men jeg er veldig opptatt av å bygge opp en fremtidig fuck-you-pott for barna mine, og da følger jeg jo Anitas råd, selvfølgelig, og investerer i brede indekshånd. Men så har jeg liksom våget meg frempå noen ganger, og tenkt litt sånn, skal jeg investere i litt mer spenstige fond? Og da har det hendt at jeg har gått på en smell, investert for eksempel i et sånt bioteknologifond, og så glemte jeg å se på honorarene, og de var jo ganske høye, og avkastningen ble ikke god. Det er jo nettopp det som er med at vi driver maser om disse honorarene, men det er faktisk en veldig stor forskjell. Indeksfond har nå nede i 0,2 prosent honorar av sparingen, mens et aktivt fond, som biotek og for eksempel andre aktive fond, de kan jo helt opp i 2 prosent honorarer, og da skal du ha skikkelig avkastning før du har bikket det du betaler i kostnader. Så for å minimere risikoen, så er indeksfond ordentlig, og det finner du i nettbanken. Ja, det er trygt, bra sted å begynne, og da får du på en måte avkastning på lik linje med børsen. Men da gjenstår det vel egentlig bare å ønske alle lykke til med aksjeinvesteringene, og hvis dere har lyst til å stille flere spørsmål eller følge den videre diskusjonen om økonomi og likestilling, så må dere bli medlem av Facebook-gruppa DN Kvinner, også dere menn som er interessert i dette. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.